0: Muito legal, então o pessoal que está nos assistindo aí, vamos dar sequência, você que é novo, vem aqui pela primeira vez, ou você que vem assistindo, é assim mesmo gente, vamos, vamos aprendendo de Deus na capacidade que a gente pode absorver, né? Aquele, né? Aquela, aquele garfo cortadinho, aquele alimento que te sustenta, é assim mesmo, é assim que eu tenho aprendido, é assim que eu coloquei o meu coração para poder crescer, a gente sempre vai crescer, mas se hoje eu tenho sido uma pessoa abençoada, minha casa, eu e a minha esposa, é porque ao longo de muitos anos eu entrei nesse processo de colocar o foco na verdade. Uma vez que Deus ele abre a sua boca para dizer algo, é porque o que Ele tem a dizer vai fazer a diferença. E faz mesmo, ok? Porque Ele é Deus. né? Estou até numa jornada aí falando sobre o livro de provérbios, comentando assim de uma maneira bem simples, né? alguns versículos a cada dia, dos capítulos do livro de provérbios. É um livro fantástico, cara, é, de sabedoria para a gente lidar com coisas. O que acontece na nossa jornada do dia a dia é que a gente é muito pronto humanamente para poder tentar resolver coisas e a gente, às vezes, estraga, porque a gente pensa que aquele tipo de procedimento iria ajudar ou iria nos levar onde a gente deseja, mas ele está destituído de sabedoria. Uma das coisas mais preciosas que a gente pode adquirir, isso vem da boca de Deus, vem da instrução dele, é sabedoria para lidar com as situações que se envolvem na nossa vida. Diga amém. Okay? A gente tem que crescer nisso aí. Né? Bom, eu estou aqui nessa série de mensagens falando aí, bota aí, Julinha, para mim, falando sobre justamente a fé, a realidade do céu, a manifestação da realidade do céu que acaba sendo criada, ela, ela se manifesta pelo posicionamento da nossa fé. Esse, esse assunto de fé em Deus, gente, é fé na sua palavra. Às vezes as pessoas não entendem que fé não é algo assim que você sente, ah, eu tenho fé para isso, aquilo, outro, não. Fé é simplesmente você seguir a direção de Deus, que é a sua, é a sua palavra. Né? De maneira simples, eu já compartilhei isso com vocês, aqueles que não assistiram, pega lá no YouTube para você assistir, as, as anteriores, perdão, fé é simplesmente uma ação com base naquilo que eu acredito de Deus, e no momento que eu ajo com base na verdade, eu começo a ver os resultados do céu, não é não, vou dar um exemplo tão simples, Jesus chega para Pedro na lata e diz para ele, ele faz o seguinte, pega os barcos e volta a pescar. Aí Pedro, mas eu já pesquei, não peguei nada e tal. Ele pensa na cabeça dele, porque isso foi verdade mesmo, ele estava lavando as redes, não pegaram nada, mas em obediência ele diz assim, Senhor, olha só, por causa dessa palavra, eu vou voltar. Em cima da palavra de Deus, gente, quando a gente age, ela sempre traz resultados legal, e pegaram dois barcos lotados de peixe, fala aí para mim, então a gente vê milagres, né? você quer um milagre, é só responder a Deus, você vai ver o um milagre rapidinho, então, as pessoas têm que, têm que ser treinadas a viver a verdade, a entender que a verdade te dá vitória em todas as áreas, né? então eu quero a realidade do céu na minha vida, tenho visto a manifestação de Deus contínua, não estou falando, gente, que esse tipo de jornada é uma jornada isenta de dificuldades, de lutas, de problemas, porque isso faz parte desse mundo decaído, eu tenho que te explicar sempre isso. Porque às vezes o inferno fala para você assim, só você tem problema. Aí olha para os outros, está todo mundo rindo, e ninguém tem problema. Está rindo porque é doido mesmo, pode rir, é bom, maravilhoso e tal. A alegria do Senhor é nossa força eu não quero chegar para cá, mas o que, que houve contigo? Eu acho que está cheio de problema. Aí vocês têm que orar por mim, que eu estou mal. Hein, Nilton, tudo bom? É, não dá não, cara. O que acontece? Todos nós enfrentamos lutas, dificuldades e tal, mas eu sei quem está comigo. Eu sei que se eu esperar o comando dele e olhar direitinho para aquilo que ele está me falando, ele vai me dar vitória. Pode não dar vitória agora, mas daqui a pouco essa situação está resolvida. O que, é que eu tenho visto? Uma pulsão de situações, de lutas, de problemas sendo resolvidos pelo poder do alto. Manifestação dele sobrenatural, gente. É isso. Porque okay? eu não quero estragar. Então, não mexe muito. Então, quando você enfrenta situações, vou te dar um conselho. Não mexe muito. Ah, mas eu estou com vontade de falar com a minha tia. Ela vai resolver o um problema. Dá aquele chequinho de cinco mil. Resolvi, pronto. Essa é a vontade da carne. Ou então eu vou dizer tudo que eu tenho que dizer. Esse tipo de coisa que acontece na nossa vida e está ali na nossa frente, chamando para responder de maneira errada. Está <risos> dando para pegar? Beleza, é um treinamento, gente. Nós precisamos treinar isso na nossa vida. A jornada de ser nova criatura, viver nova criatura, é um treinamento de viver no espírito e não na carne. Hoje de manhã eu tava falando sobre isso. Legal? Então, Beleza. Eu vou dar continuidade, lembra aí no domingo passado que eu gastei dois domingos falando sobre essa verdade, sobre a importância da gente construir a nossa vida em cima da verdade? Se você estava aqui, a gente falou sobre esse assunto, a vontade de Deus na nossa vida, procurar discernir qual é a vontade de Deus para mim, para você, para o momento em que eu vivo, isso é importante, porque nada está fora da vontade de Deus, lembra? A gente comentou, falei bastante sobre isso, sobre esse retrato. né eu, Pastor, eu quero saber a vontade. É isso aí, busca ele e você saberá. Mas hoje eu quero trazer um outro aspecto dessa fundamentação da fé, falando sobre a verdade que abençoa e nos protege. Por que, que eu quero colocar esse lado da proteção, gente? Porque nós estamos vivendo dias difíceis. O apóstolo Paulo disse que são dias maus então olha só, eu vou te falar, são muito maus mesmo, então hoje a gente precisa viver ao ponto de só compreender que debaixo da mão de Deus eu sou provisionado, abençoado e eu sou guardado, então nós temos que viver esse esquema de vida e você ter a certeza no teu coração que você não está em algum canto <risos> ou se posicionando na jornada da tua vida, mas eu estou fora da mão de Deus, do alcance dEle. Sempre foi proposta de Deus uma jornada assistida, não uma jornada, né, como o pessoal fala, abangu, tal. cada um faz o que quer, é, eu sou por mim mesmo e Deus de vez em quando me ajuda. Não funciona isso, nunca funcionou. Então eu sou desprogramado, eu preciso desprogramar a minha velha maneira de viver do velho homem. Então eu quero conversar sobre isso. Vamos lá, ele é a fonte da bênção e da proteção. Uma jornada de fé verdadeira te faz andar debaixo da bênção e da proteção. Não estou dizendo que a gente não enfrenta lutas, mas eu estou te falando que a gente vence os combates. Aleluia, Aleluia. é bom isso, né? Muito bom, você pode ler e você vai ver. Toda vez que Deus entrava numa parada, não tem derrota, tem vitória. Ele é aquele senhor dos exércitos, ele que luta por mim, eu só preciso estar antenado para saber se eu estou debaixo da ordem dele, da direção dele. Não parece? Mas esse assunto precisa ser repetido, 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 até a gente aprender. E aí você começa a ver resultados. Aí você começa a dar testemunho e falar, eu já aprendi eu já aprendi, dei cabeçada, fui para lá e para cá, minha vida parece no ano, por quê? Porque era toda uma jornada que eu propus para mim mesmo, não funciona, não dá, você é uma nova criatura, você é corpo de Cristo, você está debaixo da ordem chamada cabeça, aleluia, eu fico animado, amém, pastor, mas eu estou cheio de vontade, é, aprende a cozinhar essa vontade, até você discernir se é a vontade de Deus ou não, Tá bom assim? Então vamos embora, olha só, vou ler alguns versículos que tem esse conteúdo mesmo para você ver como é que Deus está envolvido nessa questão de não só nos abençoar olha a chuvinha aí mas também de nos proteger ok? então eu vou pegar aqui um livro que o pessoal não gosta muito de ler por causa do sofrimento do sujeito mas, veja bem Jó capítulo 1 verso 8 diz lá, perguntou ainda ao senhor Satanás porque houve uma conversinha lá e a gente sabe e aí, Deus chega para Satanás e fala assim: Você já observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Muito legal, né? Deus dá uma declaração desse homem: homem íntegro, homem é reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Gente, isso é o caminho da bênção. É só você ler o Salmo número 1, você vai ver o caminho da bênção nisso aí. Em tantas outras passagens de salmos que fala sobre isso aí, no livro de Provérbios. É o caminho da sabedoria. Mas legal, né? A gente sabe o que acontece no verso 9, Então, respondeu Satanás. Né? Eu posso ver até Satanás falando com Deus assim, de maneira debochada. Ele é um safado, né, cara? Então, Jó, porventura, teme a Deus, vem com aquela cara dele podre. Aí fala assim: acaso, aí esse é o detalhe que eu queria que você lesse: acaso, e é essa, essa parte que eu quero conversar: acaso você não cercou ele com uma barreira, com uma proteção. deixa eu te falar, gente, nós estamos vivos, porque Deus cuida de nós. Nós chegamos até aqui por causa da vontade dEle. Hoje eu estava conversando com um casal no almoço, ele estava contando a respeito da mãe, de uma situação que ela passou, e os médicos falaram, eu nunca vi uma pessoa passar por isso e viver. Porque Deus quer que ela viva. Hello você entende, mas está escrito, ele mesmo declara, eu sei que você tem uma proteção, tem um muro, tem uma barreira ao redor dele, a ele, olha só que detalhe, não é só a ele não, hein? quantas vezes eu já falei isso para vocês, que Deus quando olha vocês, ele olha também a tua casa, ele não olha só você, ele olha toda a sua família, Deus não tem essa visão unitária, ele tem uma visão de família, de cuidado, de proteção, Ó, a sua casa, e tudo quanto ele tem. Tudo que envolve a tua vida em termos de trabalho, envolve casa, posses, tudo isso aí está debaixo da mão de Deus. É demais, gente. Esse é um detalhe importante. E veja, a obra das suas mãos, Satanás está dizendo, ele está revelando algo para nós muito poderoso. Eu não quero me ater à situação que ele passou, que terminou muito bem, obrigado, depois disso tudo, né, desse vendaval doido mas diz assim, a obra das suas mãos abençoaste, Deus é a origem, a fonte da bênção, gente, e os seus bens se multiplicam na terra, o homem abençoado, olha aí, uma ação direta do céu sobre a vida dessa pessoa, você crê nisso aí, queridos? Uhum, é isso aí. Veja, vamos seguindo adiante, uma outra versão, acho que eu coloquei, ó, o Senhor deu a ele, do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, da sua família e de tudo que ele tem, ó, ao redor da sua família e de tudo que ele tem. E o Senhor tem abençoado em tudo que ele faz de maneira que os seus bens se multiplicam na terra. Eu creio nessa bênção, cara. Eu creio nesse cuidado eu tenho certeza disso, eu e a Deise, a gente só chegou até o dia de hoje, porque Deus tem cuidado de nós, não, é não? Para cumprirmos um propósito, descansa nisso, porque Deus tem um propósito na tua vida, Ele vai cumprir, não é? Então, uma outra coisa legal aqui em Efésios, é um versículo que diz assim, interessante, porque agora nós estamos em Cristo Jesus, certo, gente? muito legal, então nós fomos libertos, como foi cantado, libertos do império das trevas, de uma natureza que me atrelava ao inferno com tudo que sou, com tudo que tenho, eu pertencia ao inferno, numa condenação eterna, mas agora eu estou em Cristo Jesus liberto, eu fui liberto do império das trevas e transportado para o reino do filho do seu amor, uh, glória, okay, então eu pertenço a Deus agora, então, muito legal, mas só que em Efésios 4, 27, Paulo diz algo muito interessante, que agora, Satanás não está mais nessa condição de chegar, eu vou chegar e vou fazer o que eu quero. Não pode. Eu vou repetir que você não ficou animado. Ele não pode chegar na tua vida e fazer o que ele quer. Porque você pertence a Deus e eu também. Mas agora tem algo aqui que é perigoso. Eu agora é que dou lugar para ele entrar na minha vida. Hum... Então, quem está na autoridade agora somos nós. E nós estamos debaixo da cerca de Deus, da muralha. Mas posso dar lugar ao diabo. É por isso que Paulo, então, falou para a gente, e foi liberto, nós fomos libertos do Império das Trevas, não dá mais lugar ao diabo. Não dá oportunidade para ele. Porque ele não tem mais. Não pode chegar assim, Elinho, eu vou te destruir. Mas não pode, gente. Isso é uma das coisas mais preciosas. E você não precisa ter medo. Porque ele não pode chegar sobre a tua vida e acabar com a tua vida. Porque nós pertencemos a Deus debaixo de um propósito que ele tem. Enquanto o nosso propósito não terminar, se eu não fizer besteira e não der lugar, eu quero te dizer, vai ter que te aguentar, vai ter que te engolir. E é bom que ele fique nervoso. Hum? E não é para a gente ficar soberbo, é só para a gente se enquadrar, entendeu? Não tem mais nada a ver com as trevas. Aqui não, daqui não passa. Diga aleluia, gente. Oh meu Deus. Veja, outra coisa importante aqui. Ó, Paulo diz assim: é, João diz assim, no capítulo 5, no verso 18: Sabemos que todos aquele que é nascido de Deus não vive na prática do erro. É exatamente isso ali. Ó. Não vive em pecado, é na prática do erro. Muito legal. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno, não? Muito bom. Quantos creem na palavra? É isso aí. Muito importante. Então, olha esse conteúdo todo de proteção e de cuidado. Vamos mais um pouquinho? Salmo 121. Peguei alguns exemplos só. no verso 5. Eu amo esse versículo. E muitas vezes eu faço uma declaração... Sobre a minha família, sobre situações. O Senhor é o seu protetor. Ele estará sempre ao seu lado como uma sombra para o proteger. Uhul. Salmo 121, é demais ele. Não é isso que diz lá? Ele guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Desprotegido é que você não está Você sai mais assistido do que você imagina Mas às vezes a gente tem a sensação de que está desassistido Muitas vezes bate na nossa porta um medo esse negócio Mas isso é do inferno Mas desassistido é que eu não estou mesmo Nem você Não é não? Seus anjos darão ordem a teu respeito para que Te guarde, te proteja Aonde quer que a gente vá Caminhando com Ele, queridos, eu estou debaixo da guarda e da proteção DELE, da bênção DELE. Né? Vamos lá? Salmo 139. Ele me cerca por trás e por adiante, e sobre a minha vida põe a mão DELE. Fala que sobrou algum lugar aí. Não é não? Por trás e por diante, sobre a tua vida, tem a mão DELE. Essa é a verdade, está escrito. Então é assim que, ele, que nós vivemos. Vamos lá, outra passagem do Salmo 91, muito boa. No verso número 4, ele o cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Igual os pentis vão para debaixo da galinha que chama os pintinhos vêm, porque o gavião está rodando eu já vi essa cena, porque eu nasci no interior já vi isso na fazenda, meu pai tinha uma fazenda um dia meu pai falou, presta atenção presta atenção como é que a galinha está chamando os pintinhos eu comecei a prestar atenção eu falei, pai, o que está acontecendo? É porque está rodando um gavião e ela chama mesmo, e eles já conhecem a voz e vão direitinho para debaixo dela e aí? não é legal isso aí? esse é o exemplo que Deus está nos dando, a sua verdade é escudo, é proteção você entende isso? A gente caminhar na verdade é escudo, é proteção. Meu Deus, poderoso, né? Vamos ver o outro verso, 14. Porque a mim se apegou com amor. Essa palavra aí, apegar, é você ser aderido, você aderir. Está aderido, pastor. Né? O negócio está grudado lá. Eu o livrarei, disse Deus. Ó, Deus sempre nos livrará e nos colocará sempre a salvo, porque conhece o meu nome. Uh, glória, aleluia. Vamos continuar daqui, eu quero te falar algumas coisas sobre esse conteúdo. Né? Aderir ao ponto de vista da verdade, do ponto de vista, tem que ser o nosso estilo de viver, gente. Esse conteúdo, está aderido é um conteúdo de entrega. Se você se entrega à verdade, ela não só te abençoa, como te protege. Você não pode desassociar isso. E nós precisamos viver nesse conteúdo que nós estamos, no mundo que nós estamos vivendo hoje, debaixo disso, porque o mundo está extremamente inseguro e isso vai piorar porque é bíblico. Okay? As pessoas não têm segurança de mais nada, nem nas instituições públicas, em mais nada, tudo é fake news. A insegurança de ir para determinados lugares. Na nossa cidade, a gente já conhece isso, mas isso aumenta até em outras cidades cidades do interior e tal porque é o um mundo, mas de uma coisa você pode ter certeza, você está debaixo da mão dele, é. aleluia, eu sempre me lembro disso, né? eu gosto de andar de motocicleta, todo mundo sabe disso, beleza, eu sempre saio, eu só saio de casa se eu fizer aquela oração, aquela, então eu faço sempre, creio nela, eu vou, mas se eu não fizer, eu ficar assim, meio... não, não dou bobeira com isso, Senhor, abre os caminhos adiante na né? invisibilidade toda a ação do mal contra a minha vida. Vamos com os teus anjos de guerra, prepara esse caminho e eu sigo adiante. Você está comigo, eles estão comigo, ainda falo para eles assim, vamos embora. Aí eu vou. Faço mesmo. E eu acredito na oração que eu faço. Você tem que acreditar mais em quem está contigo, rapaz. Aí, gente, está escrito aqui, Deus não é contra nós. Se Deus é por nós, tem que levantar essa bandeira. Mas genuinamente, quando eu me entrego à verdade, eu, me, eu fico aderido. Eu ia falar um verbo aqui que é meio difícil de falar, mas eu fico lá, grudado. É isso que é importante. A verdade, gente, simples, ó, ela precisa ser a nossa direção a ser seguida, pois então ela será a nossa proteção. Eu quero associar isso, porque quando você tem direção, uma voz de Deus que te direciona e você responde, não só eu serei abençoado, mas eu estou debaixo da proteção de Deus. De tantas situações que poderiam acontecer de prejuízo na nossa vida. É interessante isso, né? Debaixo da voz de Deus, numa direção sobre finanças, você é abençoado e guardado de, prote... de prejuízos. Mas quando eu estou fora da direção de Deus e muitas vezes, sei lá, eu estou fazendo aquilo que eu acho, o que eu penso, eu posso abrir portas para prejuízos. Conversei semana passada com uma pessoa que falou, pastor, eu tive uns prejuízos aí e tal, mas eu quero te falar, prejuízo não está na, na visão de Deus para a nossa vida. O problema é que a gente tem que crescer e ter um feeling para reconhecer que coisas são naturais e outras eu preciso da visão de Deus para não entrar numa falência ou alguma coisa para frente. Alguém está pegando aí? Ok. Então, se eu não sinto confortável no meu espírito em relação a algo, por que, que eu vou com a minha cabeça? Eu vou com o que está no meu espírito. Eu vou com aquela sensibilidade que eu percebo que aqui é de Deus e aqui não é de Deus. E eu já falei isso para vocês, quando às vezes eu, não, eu, eu, eu sei que não é por ali, já é uma direção, então calma, não entra por ali. Mas veja, proteção. A verdade precisa ser a nossa direção a ser seguida, ela se torna a nossa proteção, diga aleluia, não é legal? Será que a nossa crença, é a minha pergunta, na palavra de Deus está nos dirigindo? Ou será que eu estou ouvindo a verdade, estou, estou só ouvindo, e beleza, pastor, eu, é, sei lá, eu sou crente há muito tempo e tal, eu estou na igreja, não adianta, gente, essa coisa, igreja nenhuma te dá camisa de vitória, okay? nenhuma. Uma igreja sobre a face da terra te faz vencer, mas viver a verdade te faz vencer. <risos> Legal, né? Então é isso aí, ó. Será que a nossa crença, na verdade, em Deus, na Sua palavra, está nos dirigindo em tudo que a gente faz, nas nossas escolhas, nas nossas decisões? Porque, veja, ser dirigido é o segredo, diga segredo, por trás de toda a vitória na nossa vida. Eu aprendi isso há muitos anos na, na, atrás, queridos, isso mudou a minha vida, eu já contei isso para vocês, e ó, aprendi a porta, é isso aqui, ó. ser dirigido por Deus. Ser dirigido por Deus, gente, não é uma coisa assim que eu... Eu, eu tento convencer a Deus que o que eu estou pensando ou quero fazer é melhor. Não, não é isso, não. É nós sermos rendidos ao, ao que Ele tem a dizer sobre as situações que nós estamos vivendo. O coração do homem pode fazer planos, beleza? Mas a resposta certa vem de Deus. Eu posso fazer planos agora e Deus falar assim, não? Então você vai falar assim, amém. Mas não estou entendendo nada. Eu já passei por várias situações, passei um, um tempo da minha vida de um período de três anos, onde toda vez que eu levantava assim para ver se eu recebo um carimbo verde né, de estar tá aprovado, eu recebi um carendo assim, fica quieto, não te libero e tal, e a gente fica, meu Deus, não faz isso comigo, eu estou sofrendo, não, mas eu estava entendendo. Às vezes, Deus segura determinadas coisas que a gente gostaria de que estivessem mais adiantadas por pura proteção. De repente, você naquele dia saiu atrasado do trabalho e ele te livrou de um acidente. Hoje de manhã eu saí, eu e a Deise pertinho da minha casa, eu nunca vi um carro tão destruído. Eu falei, como é que ele, como é que ele se destruiu dessa maneira? Fala para mim, as malignidades estão aí. Deus sabe. Ah, perdi o avião. Amém, cara. Como assim amém, pastor? Eu não insisto mais nada na minha jornada. Eu estava no passado, eu e alguns pastores trabalhando, a gente indo para Ribeirão Preto para pregar lá, fazer a escola Atos e tal. De vez em quando o avião, sei lá, uma vez lá o avião, o que, que aconteceu? A roda furou, né? o pneu furou. Aí o trem de pouso deu um problema. Aí tinham trazendo, trazendo. Um... Eu estava sentado, eu não vou ficar reclamando. Foi uma tarde boa. Acabei assistindo um futebol americano que eu gosto comi um restaurantezinho ali e tá, tal, conversando, que hora nós fomos embarcar? Sete da noite, ah perdemos a reunião que eu fazia, o domingo à noite, a reunião na igreja, cara, isso aí, Deus está sobre a minha vida, eu vou ficar tranquilinho, porque ele sabe de todas as coisas, eu estou vivendo aquilo que ele me direcionou para fazer, você vê, a gente se inquieta com situações que acontecem, a gente já sai reclamando, já sai falando, porque a gente faz toda uma programação que tem que ser aquilo que está na minha cabeça. Eu não entro mais nessa parada. Não entro, queridos. Então, veja que legal. Será que, então, eu estou sendo dirigido? É muito legal o conteúdo. Hoje eu dei uma lida nesse versículo. Ó. É o segredo. Ser dirigido é o segredo. Então, vamos lá? Olha só, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, se eu estou em Cristo, Jesus, é Ele que me conduz. Não está escrito que eu vou em triunfo porque eu estou fazendo o que eu acho, que eu penso, não. Está falando sobre ser conduzido por Ele. E a maneira de Deus nos guiar e nos dirigir é sempre vitoriosa. gente tem comportamentos que o mundo... Ele, ele acredita que esses comportamentos eles são bobos, eles são, é, Ih, caramba, você está por fora, sei lá, esse tipo de coisa e tal, mas são comportamentos vitoriosos. Vestir-se de humildade é um comportamento vencedor. Perdoar é um comportamento vencedor. São conduções, através da palavra, que exigem de nós quebrar a nossa carne e nós agirmos de acordo com a verdade. São vencedores. Não abra mão, mas não abra mesmo. Não graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, ele sempre... Diga sempre. Ah, não, é demais isso aí. Sempre. 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 Então é sempre. Então você vai cansar de ver vitória. Aleluia. Porque ele nos conduzirá sempre em triunfo. Através da sua verdade, eu sendo conduzido e reconhecendo que é a verdade a voz dele, me direcionando, você vencerá. Aleluia! É bom, né? Eu não estou trazendo para você um prato de vitória sem um compromisso com a verdade. Não existe isso, hein, gente? Se alguém pregar isso, uma, sei lá, um maluco que estiver pregando isso, ele é doido. Ele é, ele é profeta estranho. Hein? Mas o livro registra vitória. Hoje eu expliquei lá, eu estava falando, gente, eu já sou nova criatura, eu já tenho selo vencedor. OK, eu não preciso de mais nada, eu já sou vitorioso porque eu tenho uma nova natureza. Se eu cair aqui durinho, porque esse é o momento para eu ir embora, beleza, eu já cheguei em casa. OK? Essa é a grande vitória. Mas então aprender a andar sobre a face da terra debaixo da condução da verdade sempre me dará triunfo. Mesmo diante de situações de aparentes derrotas, não é não, onde o inferno fica rindo da gente porque a gente passa lutas e tal, eu mandei uma frase que eu anotei aqui, você quer anotar? Anota aí que ela é legal, que é o seguinte, não é o problema que me define, mas é a minha natureza que me define como mais que vencedor porque o inferno ele fica doido atrás de você para dizer que você é um fracasso, uma derrota, porque você enfrenta problemas, e todos nós enfrentamos problemas aqui. E muitos que nós não gostaríamos de passar. Mas Deus sabe, porque Ele está trabalhando na nossa vida. Uhum. Nós estamos na fábrica do Senhor. De vez em quando essa chapa aí tem que... A carne tem que ser amaciada. Aleluia. Ninguém dá aleluia, eu sei. Não tem problema, não mas no fundo lá você fala, amém, Jesus, amém, amaciando a carne, não é? amacia essa carne, <risos> porque nós vamos sair melhores, aleluia, não é não? Melhor é uma carninha molinha, gostosa, não dá, então não é um problema que define nada, eu já falei isso, eu conversei com vocês também, eu sempre falo, é para mim gente, eu tomo posse, ah pastor, mas eu fui prejudicado, aconteceram isso, me roubaram, fizeram isso, aquilo. no reino de Deus eu não perco nada, porque se o inferno meter a mão na minha vida para roubar ou fazer qualquer coisa, ele vai ter que restituir, porque ele mexeu com quem não devia, eu tenho uma aliança com Deus, está escrito na palavra que tem que ter restituição, já tive experiências disso, você entende? Então não diga que você está correndo atrás do prejuízo, rapaz, nunca mais diga isso, mas toma, eu estou num momento difícil, eu estou trocando nota de 5 por 2, ou 2 por 5, sei lá, eu estou correndo, cara, preste atenção, você está passando um momento, ser guiado e dirigido por Deus, e Ele te tirará e te abençoará, aliás, não tem momento nenhum na Bíblia que falte nada para aqueles que têm aliança com Deus, isso é muito importante, porque o cara disse assim: Pastor, eu estou passando um deserto na minha vida. Aí ele fala isso para dizer: Está faltando tudo, então tem alguma coisa errada. Espera aí, você tem aliança com Deus? Quando eu era das trevas, aí vai faltar tudo mesmo, cara. É massacre em cima de massacre. Mas eu sou dele, ele tem uma aliança comigo e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará nunca. Pai, eu levanto a aliança que eu tenho contigo, não sei o que vou comer amanhã, mas tenho certeza que você cuida de mim. Você vai ver se não vai chegar o alimento ou as coisas não vão acontecer. Os milagres acontecem com base no reconhecimento da aliança que nós temos com ele. Não é não? Como é que um povo pode andar no deserto durante 40 anos, não tendo que. não plantou nada, não tendo supermercado para comprar, não tendo. E Deus cuidou sobrenaturalmente daquele povo. As vestes não se desgastavam, os cabos não ficavam doentes, e recolhiam lá o Maná e comiam, cara, e havia ali, sabe, uma caloria e uma proteína fundamental para manter todo mundo vivo. Não é miraculoso? É assim que a gente vive também. Qual o tamanho da nossa entrega? Boa pergunta, hein, pastor? É nessa proporção que será o governo de Deus na nossa vida. Deus criou, gente, o um sistema da fé para que Ele nos dirija e nos governe nessa jornada. Isso não é ensinado na igreja, mas precisa ser ensinado. Que fé, gente? Não é um conteúdo para obter as coisas de Deus, porque isso já está no pacote dele su dele suprir as nossas necessidades. E, além disso, Ele é o nosso Pai, Ele se agrada em nos abençoar quando a gente pede a Ele, debaixo da sua vontade, diga amém. Mas, legal, tem que entender que é um sistema de andar para que eu cumpra a vontade dEle, debaixo do governo, seja dirigido por Ele. Esse é o sistema da fé. E Deus criou esse sistema. Não me pergunte. Mas eu preciso me entregar. Vai comigo uma passagem, você já conhece, mas é... É ridículo, é né? chovendo molhado, quer ver? No Salmo, número 37, verso número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais. Ele fará, significa entregar o meu caminho, é se entregar a direção dele, ao governo dele na minha vida. Será que a gente acredita que eu posso fazer todas as coisas sem o conselho de Deus? Então, eu estou acreditando errado, gente. Tem que ensinar isso para a igreja rápido. Porque, na prática, é o que acontece. Eu estou debaixo do, da minha vontade, da minha direção, e não tenho conselho nenhum de Deus. Vai dar ruim, como diz o outro. Para tudo, hein? Quero dizer para vocês, para tudo. Eu tenho que estar debaixo do conselho dele, da direção dele. É simples, porque a gente aprende a, a viver uma jornada onde a gente submete e entrega a Deus. Fala aí, Senhor. O que, que você tem a me dizer sobre isso? Sobre essa situação que eu estou passando. E aí? Fala para mim. Rapaz, é o que mais Deus quer. Alguém está entendendo isso aí? Entrega o teu caminho. Entrega, confia nele. Pastor, eu quero essa última parte. Jesus faz tudo. Jesus não fará se a primeira parte não for feita, você está vendo que nós temos uma colaboração? Eu colaboro com Deus. Eu entrego, eu confio, então Ele faz a parte dEle. Ele constrói a tua vida e a minha. Nós fomos chamados para construir a nossa vida, nós fomos chamados para estar debaixo de um conselho, de um governo, e, no final dessa história, a nossa vida é construída. É demais, gente, é demais. Esse é um assunto que eu mais amo ministrar para compreender a importância da direção de Deus na nossa vida. que okay? a Escola Atos ensina bastante sobre isso. E esse foi o grande fundamento que mudou a minha vida. Então, nós fomos programados por Deus, gente. Não, antes disso, nós não fomos... Vou colocar aqui, eu sempre boto umas frases. Não fomos programados por Deus para liderarmos a vida pela nossa vontade. Mas, ah, não, eu não sabia, ninguém me falou até hoje porque a gente se entrega genuinamente para Jesus e se transforma numa nova criação e continua vivendo da mesma maneira a mesma maneira de pensar a mesma maneira de fazer e a gente espera resultados diferentes mas eu jamais terei resultados diferentes se eu não mudar a minha programação de como eu vivo não dá certo mais hum? Não há vitória e proteção nisso. Eu vou ler de novo. Não fomos programados. Eu estou em Cristo Jesus. Gente, é só a gente ver o exemplo. Nós somos o corpo, ele é a cabeça. Quem manda é a cabeça. Já falei esses domingos todos sobre isso. Mas isso é fundamento de fé. E vai te ajudar tremendamente a direcionar a tua vida não só para ver bênção de Deus, como para ser protegido. Não há vitória e proteção em viver dessa maneira. Acabou. Olha, teu velho homem morreu, cara. Mata ele todo dia se ele quiser levantar. Fala para ele, você foi sepultado, rapaz. Não levanta, não. Ah, uma penada, fica aí no chão. Sei lá o que, que é. O Velho homem morreu. É uma maneira antiga de pensar. Não dá, não, gente. Nós não fomos. Fomos programados por Deus para seguirmos a nossa crença, a verdade da palavra, e isso é entrega. Isso é que é legal, né? Porque fundamento de fé envolve eu escolher ele, e isso agrada a Deus. Hebreus 11, 6 diz lá que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é legal isso? Porque Deus sabe que eu escolhi ele, isso o agrada. Eu tenho o poder da escolha e faço o que eu quero. Se eu quiser colocar Deus para fora, eu ponho, gente. É impressionante. A gente detém muito isso, que Deus nos deu aquilo que é mais poderoso. Eu já falei para vocês sobre uma face no universo inteiro. Não tem nada mais poderoso que o poder da escolha. E Ele me deu o poder da escolha. E agora, ali, Eu vou escolher ele. Pronto, isso o agrada. Porque ele sabe que eu peguei o que eu acho, o que eu penso, o que eu gostaria, eu acho que deve ser por aqui. Botei de lado e fiquei com o conselho dele. Diga amém. amém. E cara, isso gera bênção para tudo quanto é lado. Uhum. Só tem duas maneiras do homem viver, vamos lá? Primeira: ou ele é líder de si mesmo, vivendo pela sua vontade e seguindo a sua carne. Bom, esse aqui é a programação desse mundo sem Deus do homem sobrevivente do homem que corre atrás do prejuízo, do homem que tenta viver e fazer a tua vida. Meu Deus, como é que eu vou viver? E corre atrás e vai tentando. Ele vai vivendo de tentativas em tentativas. Como essas propostas elas são muito diabólicas, num apetite carnal das situações, o homem está sempre numa parada destrutiva. cara, Sempre. O homem como senhor de si mesmo. E como aumenta esse homem sentado no trono, eu governo, eu decido, eu faço o que eu quero, não estou nem aí, e ele vive por aquilo que ele acha, o que ele pensa, as regras dele, a moral dele é o que ele considera, o que é certo e errado. Meu Deus! Esse é o um homem debaixo da destruição. Só tem duas maneiras. Esse homem, que é líder de si mesmo, e veja, porque Paulo explica muito bem isso, gente, E nós éramos assim, vivíamos dessa forma, nessa liderança da nossa vida. Sou eu que determino, eu que faço, eu quero assim, quero assado, e vamos embora. Mas olha como Paulo descreve isso, olha só, nos quais, ele dizendo para cada um de nós, falando para a igreja, vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, como o mundo vive, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, de que maneira vivíamos entre os quais, tam, os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo, perdão, a vontade da carne e dos pensamentos naturais, gente. Não é os pensamentos de Deus. Por isso que o mundo é falido. O mundo, o sistema do mundo viver essa mentalidade, ela é falida porque ela é uma mentalidade diabólica. Deus não programou o homem para liderar a sua própria vida. No universo não existe nada de baixo fora da ordem de Deus. A única coisa que tem é o homem sem Deus. Alguém está pegando isso aí? Falei. Era assim que a gente vivia. O que eu penso é que eu acho certo, é dessa maneira. Por isso que o mundo está doido. Então, ou eu vivo como um líder de mim mesmo, ou eu vivo dessa forma que a nova criatura precisa viver assim. Okay? Ou a gente vive sendo dirigido pela fé depositada na palavra de Deus. Tá, gente, isso aí é uma questão de segunda a segunda. Isso aí faz parte da minha caminhada, da é a maneira de eu viver. Faz parte dessa maneira de viver, nos congregar, Estarmos na igreja, servirmos na igreja. É muito mais do que apenas estar na igreja, ou ir a uma reunião, ou estar domingo numa igreja. Você está tá entendendo isso, não está? Isso aqui é o homem como servo da verdade. Eu vou só voltar, porque eu coloquei lá a primeira, algo interessante. Ó. O homem como senhor de si mesmo. É o sistema do mundo, destruidor, falido. Que quebra o homem em todas as áreas agora não, é o sistema que nos constrói, o homem como servo da verdade, aleluia, Hã? isso aí requer espírito de humildade para reconhecer que eu dependo de Deus, um homem sem Deus depende dele mesmo, mas nós não, dependemos dele, aleluia, eu quero cada vez mais depender de Deus, eu tenho aprendido a não avançar enquanto eu não tenho no meu coração um sinal para ir, ou se eu tenho um coração que é vermelho, quem sou eu para dizer que é verde? Eu sou doido? Não, eu não sou mais, eu era. <risos> Mas eu encontrei a verdade e aprendi que o sistema é esse. Ó. Um homem como servo da verdade. E aí ele vai construindo você, sua família, tudo que envolve, e, vai, e você vai embora. Diga glória a Deus. Homem como servo da verdade. visto que andamos por fé e não pelo que vemos, sentimos, ou desejamos, ou da parte humana, mas há um componente da fundamentação da verdade que me dirige para cá. Gente, isso é coisa... Eu estou falando assim genericamente, mas isso, gente, no dia a dia, a gente enfrenta várias situações que nós precisamos viver a verdade. Como nós estamos vivendo dias de estrangulação, de relacionamentos, até no Movidos, a Deus junto com as esposas de pastores, tem falado muito sobre isso. Nosso comportamento, gente, faz diferença. Ah, mas eu não sou aqui, eu não levo desaforo para casa e tal. Cara, você, você morreu ou não morreu? Vou te fazer uma pergunta. Está morto? Estou bem vivo e raivoso. Mas não funciona. Vou até perguntar, você nasceu de novo? Porque se eu nasci de novo, o meu espírito não é mais esse. A carne não gosta de perdoar. A carne, rapidinho, ela guarda mágoas, ressentimentos. A carne é terrível. Mas Paulo disse que o nosso espírito vivo milita contra a carne. E se eu não aprender, nos dias de hoje, a viver perdoando e liberar perdão, eu estou perdido. Eu estou perdido. Eu não serei construído. Mas as pessoas, elas agarram exatamente... Mas eu tenho razão de não perdoar aquele safado. Que teatro é esse? Porque Deus não está perguntando se eu tenho razão. Ele está dizendo, perdoa. Ah, mas aí não dá. Ah, não dá, o negócio está quente aqui dentro de mim e tal. Até a gente acalmar e perceber que a gente precisa responder. Isso chama-se escolha. Não dependa de sentimento para fazer escolha. Porque se você esperar um sentimento para vir aquele sentimento, ah, eu vou perdoar, acalmou. Estou calminho agora, Ó oh, Oh, não estou sentindo mais nada aí lembrou da pessoa ah, safado. Ah, voltou, voltou e está bravo né? é uma escolha que eu faço e é super interessante eu não estou falando de algo que eu já não vivi numa situação bem grave, eu já contei isso para vocês eu quero te falar algo quando você parte para cima de algo que você escolheu viver a verdade Deus vem e arranca esse sentimento maligno cara. ele arranca eu estou dizendo para vocês então, não confia nesse tipo de coisa que a carne levanta, são coisas práticas, eu estou falando de relacionamento, tem quebrado muitas famílias, até dando igreja, por causa disso, E yeah, é, mas eu estou doido para esse Covid acabar, porque o supapo está rolando lá em casa, como que o supapo pode estar tá rolando, cara, era o um momento para crescer em comunhão, conhecer mais a outra pessoa, mas o supapo está rolando, tem alguma coisa errada? Está sendo dominado por quem? Ah, pastor, ora por mim, porque é, 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 o diabo está furioso lá em casa. Não, o diabo está usando é você, você que é o diabo na sua casa. Quem é, é o diabo? É, Jesus não falou para Pedro: Satanás, olha aí, ó, afasta de mim. <risos> porque as pessoas elas não se localizam no seu dia a dia de determinados comportamentos escolhas que precisam assumir pela verdade. Jesus não está perguntando se eu estou confortável, me sentindo bem, fazer a escolha certa. Ele mandou eu fazer a escolha certa. Amém. É, mas eu estou vendo aqui uma proposta, pastor, mas vai resolver a minha vida financeira, aleluia. É de Deus essa proposta, e é uma proposta maligna. Vai ter que vencer isso. Não tem, não tem como encurtar o caminho, meu irmão. É ilícito sair dessa parada. Estou falando de ser guiado, dirigido pela verdade, isso é andar por fé. Pronto, aí o inferno não consegue mais controlar. Nós estamos debaixo da bênção e da proteção de Deus. Estou dizendo para vocês. Alguém está pegando? Eu venho falando sobre o fim dos tempos, gastei uns, umas duas quintas-feiras falando sobre esse assunto, uma igreja está sendo pressionada por causa do espírito desse mundo, por um aumento da iniquidade, viver afastado da verdade, e esse mundo só aumenta, só aumenta o sistema, a maneira de viver tão fora da verdade. E Jesus falou que o amor daqueles que são de Deus e se esfriaria de quase todo. Estou fora, a gente tem que se qualificar. <risos> ah, pastor, Mas todo mundo faz. Eu não sou todo mundo diga, eu não sou todo mundo, uhum, é isso aí, então você tem que se valorizar em quem você é, você é um filho de Deus, o inferno vai ter que te aturar, que a proposta dele é uma proposta sempre para colocar coisas na minha frente, que eu faça a escolha agradável, desejável e tal, uhum. mas vai ter que me aturar, eu fazendo a escolha da verdade, Jesus fez isso na tentação do deserto, veja, Efésios 4,15, mas seguindo a verdade, o quê? Em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça. A cabeça, Cristo, aleluia. Hebreus 10, 38, mas o meu justo viverá, ele seguirá, ele andará pela verdade que ele crê. É isso aí, isso é fé, pela verdade que ele crê. E se ele retroceder ou não andar segundo a verdade, não me agradarei dele, está escrito. Uau! Isso é fé, né, pastor? Vitoriosa, exatamente. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem. Nós, porém, não somos do que retrocedem e são destruídos. Está bem claro ou não? Uau! <risos> Estou fora. Eu e você somos novas criaturas. Nós vamos até o final no nosso estilo de viver. Mas nós somos daqueles que creem, são salvos. São provisionados, são assistidos, protegidos. Seguir a fé faz avançar debaixo de proteção. Deixar de seguir a fé, de andar na direção de Deus pela sua palavra, faz retroceder e desprotege. Daí a gente pergunta, mas Jesus, e você, como é a minha situação e tal? Será que eu fiquei na pista? porque Deus me deixou na pista, ou fui eu que fui para a pista e não era para ir para lá, isso é importante demais, a gente não tem que julgar as pessoas, obviamente, mas há muitas situações, queridos, que acontecem, porque as pessoas estão debaixo da, da, dessa situação aí, ó. Tá, tá sem a proteção, tá fora da direção de Deus. Alguém lembra, agora me ver essa passagem, obrigado, senhor, é muito legal, né? porque o povo, ele entrou, ele chegou na porta da terra prometida, uau, não dá para entrar por causa disso, e Deus tinha falado, meu Deus, eu falei para entrar, que eu vou dar vitória, ok, aí Deus falou assim, então vocês vão voltar, e na verdade o povo teve que voltar, para viver 40 anos no deserto, certo, mas aí, quando Deus disse assim, vocês vão voltar, porque ele já havia dado uma declaração, vocês vão revoltar, Vão voltar para o deserto. Aí eles dizem: Não, Moisés, não, a gente vai entrar e tal. E tentaram entrar, tomaram um pau. Por quê? Porque a direção de Deus havia mudado. Tentaram entrar na terra, tomaram um pau. Se não reclamassem e tivessem entrado, Deus daria a vitória, porque está debaixo da direção dele. Como é que você vence um combate? Primeiro, Descobre se você está debaixo da direção de Deus naquela parada. Então você vai vencer. Não porque eu vou vencer Ele, me dará a vitória, eu estou debaixo da direção dEle. Ele chega para mim, ele passa por aquela porta, então é por aquela porta que eu vou passar. Ah, mas as outras são lindas. E aquela é nova, hein? Linda, hein? Hum, gostei. Gostou nada, cara. O que Deus te falou é aquela. Olha. Está vendo como é que é, essa é uma programação que é, a gente tem que aprender desde cedo quando a gente entrega a nossa vida para Jesus. Mudou o sistema de viver. Antes a minha vida era um prejuízo só. <risos> uh, agora não, agora é uma construção. Yeah, mas não tem ninguém para bater nas minhas costas e me dar um apoio. Vá com Jesus que Ele te dá o apoio. Aleluia. Ok? Eu não estou precisando de ninguém bater nas minhas costas. Eu sei, eu estou remando contra uma maré. Está todo mundo indo para lá, mas eu vou para lá, porque essa é a direção de Deus. Confia na direção dEle, confia na voz que fala ao teu coração e te diz coisas. E esse é um detalhe legal, porque quando a gente anda com Deus, a gente reconhece situações que precisam ser mudadas. Comportamentos que eu não preciso ter mais. Mudança, ele sabe, a gente sabe, ninguém precisa dizer para a gente quando a gente erra, porque está aqui dentro, a gente sabe. Por que, que a gente, então, não conserta? Por que, que a gente não se arrepende? Diga aleluia! Oh, pastor, está difícil dizer aleluia nessa noite. Então, seguir, 1 João 5,4, nascido de Deus, a nova criatura, está aí a vitória da nova criatura em viver na direção de Deus, a jornada debaixo do governo, como eu estou conversando com vocês. Com base em 1 João, nisso aí que a gente acabou de ler, eu tenho que te dizer três coisas são necessárias para a gente estar debaixo da bênção, do cuidado de Deus e da proteção. Veja, primeira coisa, a fé ela precisa controlar o nosso pensamento. Se eu ainda luto com uma maneira de pensar em relação a Deus, e tem muita gente que luta com Deus, cara, ah, Jesus, não, não, não. Não, não tem como lutar. Eu preciso ser governado pela maneira de Deus, pelo seu pensamento, pela sua palavra, volto a repetir aquilo que a gente disse. É uma entrega. Há muitos anos atrás eu aprendi que eu não quero mais, eu não vivo mais o que eu acho, o que eu penso. Eu me submeto. Eu me entrego. Precisa controlar. A fé te diz o que pensar. Esse livro é um livro de Deus conversando comigo e contigo. <risos> e ele tem a falar tudo na nossa vida sobre qualquer situação. É isso que precisa controlar. É a primeira área. Qual é a segunda área que tem que controlar a nossa vida? A nossa boca, porque a fé precisa controlar a nossa boca. Ah, estou, eu sou um pobre coitado, miserável e tal. Declarações são essas? Que palavras são essas que estão saindo da tua boca? Mas daquilo que eu sinto. Não é isso. É daquilo que eu creio. Então, a fé diz o que você precisa falar. Terceira e última, a fé ela precisa controlar aquilo que a gente faz. É ela que me diz. É isso aí. E, gente, no final da história, você vai aprendendo, isso, é, isso aqui é uma caminhada, né? A gente vai crescendo, vai aprendendo. No final, a gente percebe que a gente não gasta muito neurônio para seguir adiante. E a gente fica só na detecção, assim, na sensibilidade de reconhecer a direção, a voz de Deus, e a gente segue. Dá menos trabalho. É, eu estou pensando demais, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Não precisa ficar pensando. Jesus vai te falar. Eu amo João, capítulo 10, que diz lá, olha, agora as minhas ovelhas, eu sigo adiante delas, e elas me seguem porque reconhecem a minha voz. Gente, que coisa mais moleza do que essa. Não é uma coisa que você jamais pode esquecer. Deus está sempre adiante de você e Ele está te guiando. Você não vai encontrar Deus na tua traseira. A não ser que eu avance tanto que eu perdi Ele. Não é não? Passei. Não, não, não. Deus está na minha frente. Okay? E eu vou seguindo e reconhecendo a sua voz. É assim que a ovelha anda. Eu não sou cabrito, diga, eu não sou cabrito. Você é ovelha. Cabrito, se você agarrar ele, dá uns cois. Vem, hã, dá cabeçada. Não, não, não. A gente era cabrito, agora virou ovelha. Porque é assim que funciona. Esse é o sistema vitorioso. Nós estamos conversando sobre fundamentação de fé. O pastor Wellington e a Ludmilla de manhã são os pastores aqui dessa igreja. Ele também está na mesma vibe que a gente já entendeu. Todos nós precisamos reciclar essa base de fé na nossa vida. Diga aleluia. Isso aí. Ah, mas eu já aprendi isso, pastor. Ah, meu Deus, não é aprendi, é continuamente aprender. E assim nós vamos chegar lá. Então, veja, a direção que abençoa e protege a nossa vida está em seguir a nossa fé na palavra de Deus. Quer coisa mais simples do que isso? Hum. Eu costumo dizer dessa maneira assim, ó, de maneira simples, hein? estou terminando. Hein? Então é agora. Fé em Deus é o nosso norte de vitória e proteção. Porque fé é simplesmente seguir a direção dEle. É uma ação naquilo que eu creio dele. Naquilo que ele aponta, que ele mostra. Alguém está pegando isso aí, gente? É muito legal. É muito legal. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta. É agradável? Em que aspecto você está dizendo que é agradável? Porque a nossa carne não gosta desse sistema. Mas ela tem que morrer mesmo. Porque se ela não morre, eu não posso viver. E eu não posso chegar onde Deus tem determinado para nós. Você entende? A nossa carne vai sofrer, que é desafiante seguir a Deus, mas, gente, não tem vitória se não seguirmos a verdade. Eu quero vitória. Eu sou uma nova criatura. Você também é. Então, vamos seguir o que Deus tem a dizer. Pronto. Simplesmente, eu vou começar a ver as coisas acontecendo. Quero lembrar de novo, voltando a Jó, né? Lembra lá? Jó 1, 10. O Senhor deu a ele do bom e do melhor, colocando uma cerca ao redor dele, na sua família e de tudo que ele tem. O Senhor tem abençoado em tudo que ele faz, de maneira que seus bens se multiplicam, não é não? Eu coloquei isso aí, que é o mesmo versículo, mas atrás eu achei essa... Essa figura que está aparecendo aí ó, É bem interessante né Você já deve ter visto isso na internet aí, Em algum canto aí, né? Eu achei legal né Porque ali está assim o um inferno desesperado Para dar uma marretada Mas não pode ele não, ele não vai conseguir o seu intento Porque a pessoa está debaixo de uma redoma eu Achei legal não É uma questão de uma posição de oração Porque isso faz parte da nossa vida Mas me, no meu coração Mostra uma pessoa rendida uma pessoa entregue a sua nova natureza a cruz vazia, gente marca isso na nossa vida, Jesus ressuscitou, eu ressuscitei com ele ok, é uma rendição a ele é, Jesus, eu estou rendido a ti, mas durante a semana eu provo que eu não estou rendido por causa de um comportamento que não é coerente com a verdade mas aí quando você começa a viver, isso é um é uma coisa que cresce, nós vamos crescendo nisso Eu começo a viver a verdade Pronto, olha ah, lá o safado do capeta Fica desesperado Que não vai poder te marretar Paulo disse, não deixe lugar ao diabo E tudo é um crescimento na nossa vida Não é não? Você anda com Deus e você se entrega a esse sistema Da verdadeira fé Eu quero te falar, o conteúdo das tuas palavras mudarão você será extremamente seletivo naquilo que você vai dizer. Você vai ver, os comportamentos mudam, porque você agora está cheio dele, está convencido de que essa verdade na tua vida, na prática, funciona. E não tem nenhum versículo ou conteúdo da palavra que prova que eu receberei vitória sem andar na verdade. Não tem. Mas andando a verdade, andando na verdade, já. Estou preparado para abraçar uma vitória logo ali na frente. Guarda essa cena aí, ó. Tá ruim, né? Porque você tá rendido. Eu gosto disso aí. Deu para pegar isso nessa noite. Vamos continuar nessa série falando sobre outros aspectos, né? Então domingo que vem, vem para cá. Vamos continuar. Tem outros assuntos dentro disso aí, a fé. A realidade do céu Da manifestação de Deus na nossa vida Através Do sistema da fé De andarmos de acordo com a verdade Aleluia, fique de pé Glória a Deus Pastor, eu, eu estou querendo ver As situações serem resolvidas Fica tranquilo A gente apresenta diante de Deus E o Espírito Santo só vai balizando e falando para nós Põe a tua mão no teu coração de repente você está vivendo dias que são difíceis, de angústia em alguma área Ou uma luta, ou um combate E Deus nunca disse que não nos ajudaria, nem nos daria vitória Mas eu quero te dizer que Ele conhece cada um Cada uma das situações que enfrentamos E às vezes, do ponto de vista natural, é difícil enfrentar algo que a gente não gostaria Mas é assim, faz parte desse mundo decaído Mas isso também não é selo de que Deus não está contigo Assim como Jó Passou dias difíceis na jornada dele Mas no final está escrito Que Deus o abençoou em dobro Não é não? Restituiu Restituição faz parte do projeto de Deus Para a nossa vida Voltai a mim para a fortaleza Hoje a Deise estava lendo esse versículo e Mostrou para mim Lá no livro Zacarias né, Estava falando sobre isso Que eu restituirei em dobro É assim mesmo de repente hoje, eu quero te falar, o inferno está rindo de você, amanhã ele vai chorar, é muito. Porque Deus se manifestará. É só nós termos a certeza de que nós estamos no posicionamento certo hoje, certo amanhã, no outro dia, e vamos embora. Que Deus está construindo você. Pai, no nome de Jesus, a todos que nos assistem também, e a todos que estão aqui. Eu declaro a tua verdade nessa noite, Senhor para nós abraçarmos isso, que Tu és um Deus de construção, Tu és um Deus da bênção, da proteção, do cuidado, da provisão, seja lá o que for, Senhor, tudo isso já está no Teu pacote de uma aliança maravilhosa, nunca mudou, Tu és o mesmo, ontem, hoje e será para sempre, mas Pai, eu te peço iluminação no coração dos meus irmãos, para compreenderem o momento que nós estamos vivendo, ou cada situação que vivemos, porque sozinho e desamparado é que nós não estamos mesmo, louvamos o teu nome Senhor porque tu nos cercas por trás e por diante e sobre nós põe a tua mão Senhor dirija-nos dia após dia que durante essa semana Pai sejamos guiados por ti dirigidos pela tua voz pela tua palavra que fala ao nosso coração em relação a áreas de relacionamento em relação a qualquer área da nossa vida porque isso nos abençoará e nos protegerá Pai, no nome de Jesus, que sejamos pessoas rápidas para nos entregar a Ti. Aleluia! Para ser rendida, estar debaixo da submissão da Tua Palavra, que é a Tua vontade para nós. Em o nome de Jesus, Pai, eu declaro então vitória em abundância. Eu declaro mudança do alto, Senhor. Aleluia! Se manifesta, Pai, de maneira tremenda, Senhor. Muito obrigado, Pai, mais uma vez, muito obrigado por nos retirar do sistema desse mundo de fracasso, de derrota, de miséria, de prejuízo, para um sistema, Senhor, de ser cuidado, provisionado, abençoado, protegido, e Tu vai nos fortalecendo, Senhor. A palavra declara que se nós vivermos a tua palavra, Tiago capítulo 5, em tudo, em tudo, diga comigo, em tudo, e nós colocarmos as mãos, seremos bem-sucedidos, aleluia. Isso é a benção dele, para mim e para você. Pai, eu abençoo essa igreja nessa noite, a todos que estão aqui presentes, suas famílias, filhos, aqueles que nos assistiram diretamente agora nesse encontro e eu declaro uma semana abundante na tua presença, na sensibilidade do teu espírito em o um nome de Jesus diga glória a Deus amém queridos muito legal olha aí, ó, tá ali uma plaquinha dizendo ali venha nos conhecer, o pessoal que nos visita aí nessa noite, seria um prazer grande poder te conhecer ali e você ser abençoado com um presente, não é isso Ludmila? tem um presente aí? muito legal gente, então ó, vejo vocês domingo que vem Fala com quem está ao seu lado, meu irmão, um grande abraço, e domingo que vem a gente se vê.